0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen ein ähnliches Bild wie am Vortag, schwache Futures, allerdings über den Tagestiefs. Der Ölpreis zieht an, angefacht durch die Turbulenzen in der Russland-Krise und der wachsenden Sorge einer verstärkten militärischen Offensive in der Ukraine. Der Ölpreis also zieht an. Goldman Sachs mahnt, dass die amerikanische Geldpolitik trotzdem vom Kurs der bremsenden Geldpolitik nicht abweichen wird. Marktteilnehmer sollten die Gefahr hier nicht Unterschätzen. Ansonsten sind die meisten Quartalszahlen an der Wall Street erfreulich. Der Einzelhandelskonzern Target und Kohls melden beide gute Zahlen. Chevron weitet die Aktienrückkäufe aus. Zoom allerdings im Minus. Hier enttäuschen die Aussichten. Workday über 8% im Plus nach den Ergebnissen. Auch Hewlett Packard leicht auf der Gewinnerseite nach den Ergebnissen. Baidu in Sachen China Tech über 7% im Plus vorbörslich dank ebenfalls erfreulicher Zahlen. Wir sehen heute Morgen einen ähnlichen Verlauf wie am Vortag. Deutlich schwache Futures, dann eine leichte Erholung von den Tagestiefs. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass wir ein ähnliches Tauziehen erleben werden wie in den letzten Handelstagen. Warum die Rallye im Closing gestern an der Wall Street, waren es Eindeckung von Leerverkäufen. Es ist ein Jojo-Markt, der sehr stark getrieben ist, natürlich durch die Ereignisse in der Ukraine und die steigende Wahrscheinlichkeit, dass Russland hier eine sehr aggressive Offensive starten wird. Wir haben überall Berichte, in Deutschland ja auch, von einem über 60 Kilometer langen Konvoi an russischem Militär, das auf Kiew zuhält. Dort haben über Nacht auch die Angriffe bereits zugenommen. Und heute Morgen wird hier nochmals betont, dass, die, dass Russland, wenn man es denn wolle, die die Schlüsselstätte in der Ukraine relativ schnell einnehmen könnte, so CNN und so heute Morgen auch die New York Times und die Entscheidung, dass das Weiße Haus eben keine sogenannte No-Fly-Zone Zone etablieren wird über der Ukraine. Diese Entscheidung wird überwiegend begrüßt, weil man sich natürlich im Klaren sein muss, dass wenn man eine solchen, ein solches Flugverbot über der Ukraine etablieren würde, dass in diesem Fall tatsächlich dann amerikanische Flugzeuge direkt mit russischen Flugzeugen in Kontakt treten würden. Damit wäre der, die Türe offen für einen Dritten Weltkrieg. Und das ist natürlich im Interesse von niemandem, Gott sei Dank. Europa betont wiederum, das schreibt die New York Times heute Morgen, dass man ausreichend Energie hat um jetzt durch den Winter zu kommen. Man versucht außerdem, die Abhängigkeit vom russischen Öl und Erdgas zu reduzieren. So, ändert nichts daran, dass der Ölpreis heute Morgen solide auf der Gewinnerseite ist. Crude liegt bei über 100 Dollar, ein Einstieg von über 4%, fast 5%. Bitcoin-Kryptowährungen ziehen auch an, aufgrund der Spannungen, die wir sehen, und wir hören, dass immer mehr Unternehmen letztendlich gesehen ihre Verbindungen zu Russland kappen. Das Verschiffungsunternehmen MERS gibt nun bekannt, dass keine Container mehr nach Russland geliefert werden. Visa und Mastercard blockieren einzelne russische Finanzorganisationen von dem Kreditkartenzahlungssystem. Disney und Warner Media äh, geben bekannt, dass sie vorerst keine Filme mehr in Russland äh, lancieren werden. Und äh, das Wall Street Journal schreibt, dass die Citigroup nun also den Finanz, äh, die, äh, die finanzielle wie sagt man, den Exposure, also wie stark ist man, wie viele Verbindlichkeiten hat man gegenüber Russland, wie viele Verbindlichkeiten haben russische Unternehmen und Banken gegenüber der Citigroup, das wird jetzt auf 10 Milliarden Dollar beziffert per Ende 2021, hängt vor allen Dingen auch mit dem mit der Privatkundenbank zusammen, die die Citigroup seit geraumer Zeit versucht zu verkaufen. Der Versuch läuft schon weit vor der Invasion der Ukraine und ist jetzt im Prinzip ein Ding der Unmöglichkeit geworden worden. Und dementsprechend waren die Aktien der Citigroup auch äh, bereits gestern unter den größeren Verlierern äh, an der Wall Street. Äh, schauen wir uns nochmal den S&P 500 an. Äh, hier sehen wir die Grafik von Bespoke Investment, äh, wo die Widerstände im S&P aktuell äh, liegen. Da dümpeln wir so ein bisschen drunter und drüber, wobei man im Großen und Ganzen schon sagen muss, dass der Effekt der Russland-Krise an der Wall Street bisher kaum zu spüren ist. Ähm, ja, Vielleicht hat das den Index etwa 5% gekostet, das schätzt das Brokerhaus Stiefel. Aber im Großen und Ganzen halten sich die Reaktionen bisher an der Wall Street stark in Grenzen. Und Wir, haben, wir sehen das auch an den Anleihemärkten und wir haben dazu heute Morgen einen, finde ich, sehr spannenden Kommentar von Goldman Sachs. Und Goldman Sachs betont hier zwei Faktoren. Punkt 1, der Kapitalmarkt unterschätzt, dass die amerikanische Notenbank von ihrem Pfad der Zinsanhebung abweichen wird. In anderen Worten, wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Indikatoren anschauen an der Wall Street, dann wird jetzt, werden jetzt aktuell für 2022 nur noch fünf Zinsanhebungen eingepreist. Vor wenigen Tagen rechnete man noch mit sieben Zinsanhebungen. Und einer der Gründe, weshalb auch der Nasdaq ein bisschen mehr Rückenwind aktuell hat, ist in dieser Grafik hier begründet. Der, die äh, Realzinsen auf zehnjährige US-Staatsanleihen äh, sind in den letzten beiden so Tagen so stark eingebrochen, wie schon seit April 2020 nicht mehr. Wir waren bei minus 0,4 und sind jetzt knapp bei minus 0,8, 0,9 um den Dreh. Äh, negative Realzinsen sind insbesondere für die Tech-Aktien äh, einflussreich, wenn wir hier wieder abtauchen unterstützt das letztendlich gesehen die Tech-Werte. Aber das Fazit von Goldman Sachs finde ich insgesamt spannend. Punkt eins, man sagt, die amerikanische Notenbank wird trotz der Russland-Krise, trotz der Invasion der Ukraine im Wesentlichen auf dem Pfad der Bremsung bleiben. Mit einer großen Abweichung sei deshalb nicht zu rechnen und der Kapitalmarkt überschätzt, dass die amerikanische Notenbank hier jetzt äh, die äh, Geldpolitik langsamer drosseln wird. In anderen Worten, die Renditen der US-Staatsanleihen sollten die jüngste Rallye wieder reversen und die Renditen dürften wieder anfangen zu steigen. Die Notenbank dürfte auf Kurs bleiben. So das eine Fazit. Der zweite Faktor ist äh, der Ölpreis. Und auch hier betont man, dass die Lagerbestände aktuell, die globalen Lagerbestände bei Ruhl, derart niedrig sind, dass man die Angebotsengpässe nicht unterschätzen sollte. Der Effekt auf den Ölpreis könne größer sein, als der Markt zurzeit einpreist. Und damit haben wir zwei Unsicherheitsfaktoren. Wir haben jetzt also den Ölpreis wieder bei 100 Dollar. Damit sind die Hochs seit Beginn der Inversion wieder erreicht. Die Grafik hier von Bespoke Investments. Und das eigentliche Risiko aber ist, dass kurzfristig ein Überschießen des Ölpreises durchaus denkbar sei. JP Morgan hatte ja ein Kursziel von 120 Dollar eingeleitet. Ich habe das heute in der Open Air Plus mal mit integriert, die ganzen Meinungen zum Ölpreis, die wir aktuell an der Wall Street haben. Und vor allen Dingen auch die Argumente, dass äh, über diesen kurzfristigen Effekt hinausgehend, selbst wenn der Ölpreis jetzt kurzfristig auf 100, 120 Dollar steigen sollte und das natürlich einen sehr stark bremsenden Effekt hätte, einmal auf die Nachfrageentwicklung insgesamt, vor allen Dingen aber natürlich auch auf den Aktienmarkt, weil dann die Sorge einer aggressiveren Zinspolitik wieder zunimmt. Aber äh, spannend fand ich vor allen Dingen die Aussagen gestern der Citigroup, dass ab dem zweiten Quartal, Einige Faktoren dafür sprechen, dass der Gegenwind bei Ölpreis im weiteren Verja Jahresverlauf zunehmen sollte. Aktuell sinken die globalen Lagerbestände um etwa 900.000 Barrel pro Tag. Da sehen wir also wesentlich mehr Nachfrage als Angebot. Das Ganze wird verschärft durch die Russlandkrise. Ab dem zweiten Quartal aber dürfen die Lagerbestände global wieder um etwa eine Million Barrel pro Tag steigen. Und das dürfen wir im weiteren Jahresverlauf sehen. Es ist also vielleicht nicht unbedingt unangebracht, auch bei Öl hier und da mal an Gewinnmitnahmen äh, zu denken. Apropos Gewinnmitnahmen, wir haben heute den Analystentag bei Chevron äh, und äh, hier wurde bekannt gegeben, dass die angepeilten Aktienrückkäufe auf äh, bei jährlich 5 bis 10 Milliarden Dollar liegen sollte. Das ist wesentlich mehr, als man bisher erwartet hatte. Chevron dürfte von der Meldung heute profitieren. 5, ,10, 5 bis 10 Milliarden Dollar jährlich an Aktienrückkäufen. Bisher lag die Spanne nur bei 3 bis 5 Milliarden Dollar. Äh, und äh, gleichzeitig ähm, äh, rechnet man mit, äh, mit Kosten, für die Ausweitung der Kapazitäten von jährlich 15 bis 17 Milliarden Dollar bis Ende 2026. Äh, Chevron könnte also heute hier mit im Fokus stehen. Und damit bin ich auch schon bei den Ergebnissen von Corporate America angelangt. Wir haben... Im Einzelhandel heute einige Gewinner. Einmal Target, die Aktie liegt über 10% zu, Kohls liegt über eineinhalb Prozent zu. Und nochmal, das zeigt einmal mehr, dass das Argument von Goldman Sachs in Sachen Geldpolitik durchaus auch begründet ist. Wir haben immer noch eine recht starke amerikanische Wirtschaft, sehen keine wirklich nachhaltigen Zeichen bisher, dass der Konsument wirklich auf die Bremse tritt. Target ist ja nun auch einer der Giganten hier in den Vereinigten Staaten. Target hebt die Aussichten an für das Gesamtjahr. Man geht davon aus, dass die Umsätze im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen werden, also 1 bis 5 Prozent. Die Wall Street hatte nur mit 1,5% Prozent gerechnet und Target peilt ein Gewinnwachstum von 7 bis 9% an. Die Wall Street hatte mit 2% gerechnet, also wieder ein Indiz mehr neben Walmart, dass die Nachfrage immer noch sehr robust ist. Äh, auch Kohls meldet anderer Kaufhausgigant sehr gute Zahlen. 2,20 Dollar Gewinn höher als erwartet äh, und man gibt hier vor allen Dingen Gas äh, bei den Dividenden. Die Dividende wird verdoppelt. Und die Aktienrückkäufe sollen in diesem Jahr bei mindestens eine Milliarde Dollar liegen. Insgesamt wird auch das erwartete Gewinnwachstum und das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr angehoben. Also auch hier kein Indiz dafür, dass der Konsument bisher wirklich deutlich auf die Bremse tritt. Das Gesamtbild für die US-Wirtschaft also könnte eventuell doch recht gut sein. Gekoppelt eben mit der Tatsache, dass die Russland-Krise, die fatal und schlimm und furchtbar ist, aber bisher hat sich das auf die Wall Street sehr, sehr wenig ausgewirkt. Vor allen Dingen hat es sich auf die Renditen der Staatsanleihen ausgewirkt, in der Hoffnung, die Notenbank wird jetzt vom Kurs abweichen und ein bisschen langsamer bremsen. Aber wird sie das wirklich tun? Wir werden jetzt am Mittwoch und am Donnerstag den Rechenschaftsbericht von Jerome Powell haben, vor dem Senat und Kongress. Und hier wird man ganz, ganz besonders gut hinhören. Vor allen Dingen, was die Bilanz betrifft, ich hatte das in den letzten Tagen oft angesprochen, wenn die Bilanz der Notenbank langsamer reduziert wird und der Zeitpunkt wird ein bisschen nach unten verschoben und vor allen Dingen, es gibt kein Endziel, das klar definiert wird, kann das Bullish für die Aktienmärkte sein. Ne? Aber dass man jetzt langsamer vorgeht an der Zinsfront auf, aufgrund dieser Entwicklung, das sollte man in Frage stellen. So Jetzt kommen wir mal zu ähm, den Ergebnissen im Tech-Sektor. Zoom verliert heute 2%. Judith Packard 0,5% im Plus, Workday 8% im Plus, Baidu 7% im Plus. Wir haben äh, ganz gute Meldungen äh, in, in Sachen äh, China Tech. Äh, Baidu meldet also ein Ergebnis, das über den Erwartungen des Marktes liegt. Schauen wir uns äh, das ganz kurz mal an. Wo habe ich's? Äh, da haben wir es. Äh, der Umsatz 9% im Plus, äh, über den Erwartungen äh, der Gewinnsprung plus 42%, erheblich über den Erwartungen. Auch wenn das EBITDA-Ergebnis äh, im Vorjahresvergleich gesunken ist, liegt es über den Erwartungen des Marktes. Und ich bleibe dabei, wir sehen steigendes Geldmengenwachstum in China. Äh, wir hatten heute Morgen auch Wirtschaftsdaten aus China, aus der Industrie und aus dem Dienstleistungssektor. Beide waren höher, als man erwartet hatte. Auch wenn jetzt äh, G -G Geschichten äh, die Runde machen, dass Hongkong ein neuntägiger Lockdown droht, äh, weil China hier quasi Massen-Covid-Tests plant. Aber im Großen und Ganzen ist China die einzige Wirtschaft, die zurzeit, was Geldpolitik betrifft, eher stimuliert mit anziehenden Geldmengenwachstum. Und die Bewertung dieser Aktien, natürlich auch aufgrund der geopolitischen Spannungen, sind sehr, sehr stark zurückgelaufen. Ich weiß, dass viele gegenüber chinesischen Aktien sehr geteilte Meinung haben. Viele auch dagegen sind, auch aufgrund der geopolitischen Haltung Chinas. Keine Frage. Wenn man sich das aber nur mal anschaut, rein bewertungstechnisch und fundamental, dann äh, hat sich hier die Lage für chinesische Aktien durchaus aufgebessert. Zurück zu amerikanischen äh, Werten. Wir haben also Zoom 2% im Minus. Ich muss sagen, das Minus von zwei Prozent hält sich eigentlich in Grenzen. Gestern Abend nach den Ergebnissen hatten wir ein Minus von zeitweise neun Prozent. Zoom meldet ein eine Milliarde Dollar Aktienrückkaufprogramm. Die Aussichten bei Zoom aber liegen unter den Erwartungen. Der Umsatz im ersten Quartal soll lediglich bei 1,07 Milliarden liegen. Erwartet wurden 1,1 Milliarden, das ist jetzt unwesentlich drunter. Aber der Gewinn pro Aktie wird ziemlich enttäuschen, 87 Cent statt 1,3. Dollar und für das Fiskaljahr 2023 wird der Gewinn und der Ertrag, vor allem der Ertrag, auch eine ganze Ecke unter den Erwartungen liegen. Für das Jahr 2023, also das Fiskaljahr 2023, ein Gewinn von 3,45 bis 3,51 Dollar. Erwartet wurde ein Gewinn von 4,40 Das ist also in der Tat ziemlich flau, aber man darf eben nicht vergessen, dass die Aktie aktuell auf dem Niveau vor Ausbruch der Krise notiert, vor Ausbruch der Pandemie. Der Umsatz damals war wesentlich niedriger als aktuell. Ja, die Bewertung ist hoch, das ist richtig, immer noch, das macht die Aktie anfällig. Aber allein mit dem Aspekt, dass die Bewertung im Übrigen auch schon vor Beginn der Pandemie hoch war, Tatsache aber, dass der Umsatz und der Gewinn eben doch eine ganze Ecke höher ist. Das ist zumindest mal ein gewisses Netz auch unter dieser Aktie. So, dann haben wir Workday, sehr solide Zahlen, gute Aussichten auch für das Fiskaljahr 2023. Die Ziele werden angehoben und der Order Backlog ist ausgesprochen stark. Man rechnet jetzt mit einem Fiskaljahr 4023 mit einem äh, Abo-Umsatz von 5,5 Milliarden Dollar und operativen Margen von 18,5 äh, Prozent. Beides liegt äh, über den Erwartungen des Marktes, ist solide. Die Aktie honoriert es mit einem schönen Anstieg. Lucid wird heute schwächer eröffnen. Äh, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Produktionszahlen für dieses Jahr reduziert wurden. Bisher hieß es immer, wir werden 20.000 Autos produzieren in diesem Jahr. Jetzt sagt man 12.000 bis 14.000. Das ist eine ziemliche Enttäuschung. Die Aktie kann darunter heute also letztendlich gesehen äh, mal leiden. So, Hewlett-Packard war auch eine echte Überraschung. Vor allen Dingen deshalb, weil ähm, Dell stark enttäuschende Zahlen gemeldet hat. Äh, Dell äh, schlitterte vor allen Dingen bei den Margen an den Prognosen vorbei. Äh, bei Hewlett-Packard ein ganz anderes Bild. Das ist überraschend, auch deshalb, weil viele an der Walter Dell für das qualitativ besser gemanagte Unternehmen halten. Der Umsatz aber bei Hewlett Packard lag mit 17 Milliarden, eine halbe Milliarde über den Erwartungen. Die operativen Margen waren besser als erwartet. Das ist der große Unterschied zu Dell. Die Margen waren eine echte Enttäuschung. Und der Ertrag pro Aktie bei Hewlett Packard kann dementsprechend auch die Schätzungen des Marktes übertreffen. Wenn man sich das Ganze jetzt mal etwas tiefer anschaut, dann sieht man, dass Hewlett Packard vor allen Dingen durch das Geschäft mit Firmenkunden im PC-Sektor profitiert. Ne, insgesamt sind die Umsätze mit Firmenkunden um 26% Prozent gestiegen im PC-Segment äh, und äh, im Verbrauch, äh, im Privatkundengeschäft sind die Umsätze um 1% gesunken. Das ist natürlich auch logisch, wenn man einfach mal die Birne einschaltet. Pandemie, gleich Verbraucher zu Hause, gleich mehr PCs kaufen, Ende der Pandemie, naja, wir gehen wieder zurück ins Office, jetzt muss im Office also wieder die Hardware abgegradet werden und Hewlett-Packard hat davon profitiert. Die Aussichten sind auch positiv, die Erwartungen für das Gesamtjahr werden angehoben, wirklich gut. Und der Tatsache, dass man eigentlich mit enttäuschenden Zahlen gerechnet hatte, infolge der Zahlen von Dell, sorgen dafür, dass das dementsprechend auch bei Analysten positive Resonanzen findet. Die Aktie ist trotzdem nur ein halbes Prozent auf der Gewinnerseite. So, jetzt mache ich mal Schluss. Langer Stream heute. Äh, heute Abend werde ich wieder die Closing Bell machen. Äh, bei mir aus dem Studio. Gestern habe ich es bei mir aus dem Wohnzimmer gemacht. Äh, ne? Ich bin gestern mal zur Abwechslung früh zu Bett gegangen. Äh, mir hat es irgendwie gestern gereicht. Äh, und ein bisschen Ausschlafen ist auch mal angebracht. Und äh, jetzt bin ich wieder fit. Und heute Abend äh, dann auch bei der Closing Bell wieder am Start. Euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao.